0: Aborträtten är bara början när den konservativa kristna högern i USA nu vädrar morgonluft. Högsta domstolen i USA vill upphäva den grundlagsskyddade rätten till abort så som den är formulerad i domen Roe mot Wade från 1973. Men det finns en lång rad andra liknande domar som skyddar olika rättigheter i privatlivet och som nu också står i skottgluggen. Som till exempel rätten till preventivmedel eller rätten att ingå samtjänat äktenskap. Och det här gäller inte bara privatlivet. Hur låter det om amerikanska skolor skulle få rätt att segregera enligt hudfärg igen? Någonting som har varit förbjudet sedan 1954. Det här ska vi prata om i idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger hej och välkommen till dig Oscar Wienberg, historiker och USA-forskare vid Åbo Akademi. Hej! Vi har de senaste dagarna fått se bilder av upprörda demonstranter utanför högsta domstolen i Washington i, i USAs huvudstad. De säger att 50 år av framsteg för kvinnors rättigheter går nu förlorade. Men Oskar, är inte poängen här att de som vill avskaffa aborträtten aldrig har sett den som något framsteg?
1: Det stämmer. De ser på det som en helt annan sak. De, de ser det ur ett teologiskt eller kanske ett moralfilosofiskt perspektiv, nämligen tanken att foster och före det embryon också är barn och alltså då har ett liv. Så för dem är det en kamp om liv det handlar om.
0: Aborträtten i USA är liberal och den är omfattad. Och det är just den här domen, den här Roe mot Wade-domen som, som gör att den ser ut som den gör. Alltså vilken är aborträttens symboliska betydelse för det konservativa USA?
1: Den är väldigt stor betydelse och det handlar bland annat om aktivister, alltså högeraktivister och i synnerhet religiösa aktivister, såväl katoliker som, som protestanter och, och mormoner som fann gemensam sak i reaktion på det här beslutet från högsta domstolen på 70-talet och börja organisera sig och det bör påpekas att, att på den tiden så var det inte alls självklart att republikanska partier skulle bli deras hem utan det fanns aktivister både inom demokraterna och inom republikanerna men republikanerna visade sig vara ett parti som var lättare för dem att, att finna sitt hem i inte nödvändigtvis på grund av liksom ideologiska övertygelser utan också rent strukturellt man kunde lättare vinna över det partiet genom att engagera sig på, på gräsrotsnivå och, och under årtionden så har sedan då den här frågan blivit en sån här skiljelinje där du har en klar Klar indelning och republikanerna vill inte ha medlemmar som är för abort och demokraterna vice versa försöker ha det här som en, en fråga som man liksom kvalificerar in i, i partiet. Så nämnvärt är att till exempel i, i representanthuset så dryga 200 demokrater sitter där endast en är öppet mot abort.
0: Så det har gått alltså jättemycket politik i den här abortfrågan?
1: Mm. Absolut. Och, och, och där är, sedan kommer in sådana här aspekter som att, att alla, är ju inte, alla republikaner EU har ju inte en religiös övertygelse mot abort eller hör till den kristna högern. Men det har blivit liksom vårt lags position i det här och, och det är liksom en identitetsskapande fråga
0: också. Det interna utkast som nu har läggts från högsta domstolen och som är skrivet av domare Samuel Alito visar att flera av domarna i HD är beredda att kullkasta den här domen Roe mot Wade som är grunden för aborträtten i USA. Hur går den här argumentationen i det här utkastet egentligen?
1: Det är så att, och här bör man påpeka, att det är alltså så att domarna först röstar sådär preliminärt om vad de tycker i frågan och sen får då en domare i uppgift att skriva ett beslut för majoriteten och det är det här beslutet, det första utkastet av det äh, som vi har sett och, och där kan man titta då på resonemanget och, och ser också då att det finns en, en majoritet i varje fall preliminärt för, för det här beslutet och resonemanget här är ganska hårt, alltså det har spekulerats om att det här, den här konservativa domstolen kommer att omkullkasta äh, rätten till abort i någon mån, men det här är, faktiskt går, går väldigt långt och Alido säger där att Roe v. Wade var alltså fel beslutat från första början. Det var, fanns aldrig någon sådan rätt som domarna på 70-talet hittade i, i grundlagen. Och då måste man förstå var de hittade den här rätten. Och det är så att i grundlagens tillägg, i femte tillägg och i fjortonde tillägg så finns det tal då om att staten inte kan begränsa liv och frihet och egendom det finns ett slags skydd och, och högsta domstolen fann att det här skyddet gäller då privatlivet bland annat. Mm. Och att då kvinnors rätt till sin egna kropp och, och sina hälsovårdsbeslut även när de är gravida är någonting som omfattas av det här privatlivet och att de har då alltså en rätt till abort på grund av de här grundlagstilläggen och rätten till privatliv. Och det säger Lido att vara fel från första början att det aldrig existerar en sådan rätt.
0: Om domen nu kullkastas skulle det alltså i praktiken innebära att det helt eller delvis blir förbjudet att utföra abort på många håll i USA. Varför sker det här Just nu, vad är det som gör det möjligt?
1: Egentligen har vi en vana att titta på just nu och försöka förstå det utgående från hur samhället ser ut idag. Men det här är alltså en medveten kampanj som har förts i årtionden och den har stött på motgångar. Ursprungligen ville aktivisterna till exempel stifta lagar i kongressen då med grundlagstillägg som skulle säga att foster är och därmed då abort illegalt. Sen riktar man in sig på högsta domstolen- visar sig att domarna, även de som utnämndes av, av republikaner- inte var konservativa nog. Mest tydligt i ett sådant här fall som kallas Casey- mot Planned Parenthood från början av 90-talet- där konservativa domare ändå tillät Roe mot Wade att stå kvar. Och den här besvikelsen har då lett till- att man har kämpat för att få uttryckligen- konservativa domare som ser den här frågan som den viktigaste upp till det högsta skikte av de juridiska institutionerna och nämndvärt är att, att det betyder att alla de domarna som har utnämnts av, av republikanska presidenter idag äh, är katoliker. För det upplevas som att det här är liksom en slags garanti i den här frågan. Konservativa mm. katoliker kommer inte att ändra uppfattning om abort. Och det är helt enkelt det här <går> decennielånga arbete som nu bär frukt i och med att, att Donald Trump hade möjlighet att utnämna tre domare till högsta domstolen.
0: Mm. Men handlar det verkligen bara om att värna ofödda barn eller finns det här något mer också i bakgrunden? De som kritiserar högsta domstolens planer nu säger att om högsta domstolen nu kan uppheva rätten till abort så kan de uppheva allting annat också. Allting annat också. Va, va är det, vad handlar det här om?
1: Det här handlar om det här resonemanget och det är därför det är så viktigt inte endast hur domarna röstar utan också vad för resonemang de lägger fram. Och Samuel Lido är förvisso noggrann med att, att säga att resonemanget här ska tolkas endast gällande abort men samtidigt öppnar han upp genom att kritisera inte endast row mot Wade och säga att det var fel beslut, utan också antyda att det finns andra rättigheter som domstolen har tidigare funnit i grundlagen som, som inte alls hör hemma där och, och, och då finns det en hel rös av eh, viktiga högsta domstolsbeslut som uttryckligen finner i det här fjortonde grundlagstillägget äh, rättigheter- som vi sen har vant oss vid äh, i vissa fall under en kort tid- i vissa fall under en väldigt lång tid. Så vi mm. talar om, om samtjänade äktenskap. Mm. Vi talar om förbud av antisodomilagar från 2003. Äh, har högsta domstolen funnit det? Vi talar om rätt till äktenskap över raslinjer. Någonting som högsta domstolen fann 1967. Äh, vi talar om rätt för gifta par att införskaffa preventinmedel någonting som högsta domstolen också fann 1965 um, och vi talar också de facto om uh, frågor som gäller ras, så till exempel det här klassiska beslutet från 1954, Brown vs Board of Education, mm. där högsta domstolen då omkullkastade tidigare segregeringsbeslut och sa att man inte får segregera på basis av ras, um, så de här alla är mer eller mindre i skottgluggen just nu, även om Elido då säger att vi borde fokusera endast på abort. Och det är någonting som konservativa aktivister är högst medvetna om och, och har redan riktat in sig på, på de här andra besluten också.
0: Jag tänkte att jag skulle fråga dig här nästan om vad de konservativa krafterna vill med kvinnorna och deras rättigheter. Och då tänkte jag ju förstås då på den här abortfrågan mm. i främsta hand. Men nu hör jag ju att här finns mycket, mycket mer. Det handlar alltså om det handlar om kvinnors rättigheter, HBTQ-plus-rättigheter, det handlar om ras. Här finns på något sätt alla ingredienser. Hur, hur långt kan det här gå?
1: Det kan gå väldigt långt. Vi måste komma ihåg att när Lido säger att det här ska begränsas endast till abort så finns det också skäl att nämna att den här majoriteten består av, av domare som alla har intygat att Roe mot Wade är så kallad settled law att det är liksom fastslaget och vi har inga, inga avsikter att återvända till det här fallet eller omkullkastare så, så ta, ta de här orden med en nytt passalt salt det är ändå i sista hand politiska aktörer i högsta domstolen i, i förenta staterna så det här är någonting som absolut inte ändå platsen i de här kamperna utan de kommer att fortsätta
0: Hur långt kan den konservativa kristna högern vara beredd att gå? Eller vad är deras mål? Varför vill man komma?
1: No, den här beslutet och resonemanget i det här beslutet: det har påpekats många gånger att, att det skulle de facto förbjuda abort i väldigt stora delar av förenta staterna där abort var förbjuden antingen före Roe v Wade och de, den lagstiftningen har aldrig, aldrig rivits upp eller sedan i delstater där man har sådana här trigger laws, alltså äh, lagar som säger att så fort Roe v Wade upphävs i högsta domstolen så träder lagen i kraft som begränsar äh, mm. abort och, och man skulle tänka sig då att, att de konservativa skulle vara nöjda med det här men eftersom det är en fråga som vi tidigare var inne på äh, där de upplever att det handlar om moraliskt rätt och fel, det handlar om, om liv som dödas och, och möjlighet att rädda liv så är det ganska klart att, att en hållplatsen inte kommer att vara att i vissa republikanska styrda delstater finns det en, inte längre rätt till abort utan det kommer också att försöka begränsas till exempel på federal nivå har redan flera republikaner antytt att, att man skulle gå in och stifta lagar som skulle förbjuda abort också i de här liberala delstaterna New York, Kalifornien och så här som i det här skedet har varit en slags eh, säker hamn för rätten till abort- och, och det här är någonting som vi kommer att, att se mycket mer av. Uh, vi har redan sett lagstiftningsförslag i Louisiana som inte endast förbjuder abort utan också ställer kvinnan rättsligt till svars om hon utför en abort, vilket tidigare konservativa aktivister hävdar att aldrig kommer att vara på agendan. Vi har sett andra delstater försöka begränsa kvinnors möjligheter att lämna delstaten för abort i en sådan delstat som tillåter abort för att inte då tala om, om den här kampanjen också mot LGBTQ-samfundet och deras rättigheter som högsta domstolen har funnit.
0: Du har ju varit här i podden många gånger, Oscar och prata om med och splittringen av USA- och hur den blir allt djupare. Och det här är ju allra högsta grad ytterligare ett exempel på det här. Ännu är inte aborträtten helt upphävd i USA. Mm, högsta domstolen har inte kommit med sitt slutgiltiga beslut. Och ännu har vi inte heller sett vad mera högsta domstolen- eller andra makthavare kanske vill ändra på i framtiden. Allt det här andra vi nu här också har pratat om. Så vad händer sådär konkret nu-
1: Alldeles. Det, är en, det är en utmaning äm, för väldigt många eftersom det nu är en slags limbo-situation. Man vet att det kommer högst sannolikt då, äh, ett beslut som, som förbjuder verksamheten äh, i väldigt stora delar av, av förenta staterna. Man vet inte när det kommer. Och, men vad gäller den här klyftan som det här innebär så, så är det ju äh, en väldigt klart liksom, geografiskt äh, ett geografiskt mönster som tar form, alltså i, i södern, i stora delar av, av mellanvästern, så kommer det att, att förbjudas då. Abort. Och det betyder att de har avstånd. Vi kanske tänker så här att, att om, om det är förbjudet i, i Louisiana så åk då till New York eller åk då till Kalifornien. Men det är ju enorma avstånd som vi talar om. Och, och vad innebär det? Jo, det innebär att precis som före Roe mot Wade eh, så fanns det möjlighet till abort för de som hade medel. Alltså amerikaner reste bland annat i Sverige- för abort och, och det förstår vi ju att, att de som har meddelat att resa de har fortfarande en slags rätt till abort medan de som inte har det eh, i allt högre grad kommer att bli, bli helt enkelt tvingade att fortsätta med sin graviditet och, och därför är det här inte bara en, en fråga om turdelning mellan partier utan det är också en klassfråga och det är också en rasfråga på grund av hur Äh, ras påverkar klass i, i förenta staterna. Äh, så det här kommer att, att vara en jättestor skillnad och det bör påpekas ännu en rättighet som alltså i 50 år har existerat, en grundlagstryggad rättighet som högsta domstolen äh, är i beredskap att, att dra bort och något sånt har vi inte egentligen sett i modern historia, att de tar bort en grundlagstryggad rättighet. Så följden av det här det är ganska svårt att säga just nu var det
0: kommer att sluta. Oskar Wienberg, tusen tack för att du förklarar det här för oss- även om vi inte riktigt har förklaringen klar ännu. <laughs> du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nupponen. Producent är Amil Assila och tekniker idag Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.